0: Wij gaan lezen in onze Bijbel in Efeze 4, laatste gedeelte, vanaf vers 17.
1: De schriftlezing kunt u vinden in Efeze 4, vers 17 tot en met 32. Ik zeg dan dit en betuig het in de Here, dat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen in de ijdelheid van hun gemoed, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding huns harten, welke ongevoelig geworden zijnde zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinigheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus al zo niet geleerd, indien gij naar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Te weten dat gij zoudt afleggen, aangaande de vorige wandeling, de oude mens die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij vernieuwd zoudt worden in de geest uw gemoed en de nieuwe mens aandoen die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid een iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid, en geef de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is tot nuttige stichting, opdat zijn genade geven dien die dezelfde horen. En bedroeft de heilige geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zij van u geweerd met alle boosheid. Maar, zijt jegens elkander, goede dieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijke wijze ook God in Christus, u lieden vergeven heeft...
0: De gemeente de tekstwoorden voor de middagdienst vandaag zijn genomen uit de schriftlezing, Epheser 4, tweede gedeelte. En u begrijpt wel dat dat verband, eh, verband eh, houdt nog met Pinksteren. Het eh, is nog maar pas geleden dat we Pinksterfeest vierden en nu kunnen we zo in die zondag en na Pinksteren wat onderwijs ontvangen over de Heilige Geest en hoe de Geest werkt. Vers 30. Everse 4, vers 30. En bedroef de heilige geest van God niet, door welke gij verzegeld zij tot de dag van de verlossing. Kort gezegd, de verzegeling door de heilige geest. Iets uitgebreider als thema kun je zeggen, de heilige geest verzegelt het eigendom van Christus. Twee aandachtspunten. Het bedroeven van de geest door ons. In de tweede plaats, de verzegeling door de geest aan ons. Bedroef van de geest, verzegeling door de geest. Jongens en meisjes, kan de Heere God bedroefd zijn... Ja, zeg jij. Ja, je zou eigenlijk denken van, nou ja, God is volmaakt, dus die kan niet bedroefd zijn. Maar je hebt gelijk hoor. Hij kan bedroefd zijn. Kijk maar naar de tekst van vanmiddag. Bedroef de heilige geest van God niet, door wie je verzegeld bent tot de dag van de verlossing. En de heilige geest is ook God, net als de Heer Jezus en net als God de Vader. Als God om ons verdriet heeft, dan moet er toch wel iets heel ergs gebeurd zijn. Ja, God zal toch niet zo gauw verdriet hebben, denken wij. Maar als Paulus de toepassing maakt, als je kijkt wat er allemaal voor vers 30 staat, en wat er ook nog na vers 30 staat, dan gaat het over... Alledaagse zonden, liegen, stelen, taalgebruik, boosheid, roddel. Wat opvalt is dat het gaat over de dingen die te maken hebben met onze onderlinge omgang met elkaar binnen de gemeente. In dat kader staat de tekst ook. Gemeentekring, dat was een rondzendbrief voor ze. dingen die ten opzichte van andere mensen zondig zijn en waar God verdriet van heeft. Wij zijn al zo heel veel dingen gewend, hè? Dat vinden we eigenlijk al normaal, zonder waar we helemaal niet meer van opkijken, waar we van denken, ja, nou ja, dat is nu helemaal zo. Er zijn ook uitleggers van de Bijbel die vinden dat woordje bedroeven een beetje een te zwakke vertaling. Want dat woordje lupijn, wat staat in het Grieks, dat betekent ook iemand pijn doen. Iemand verdrietig maken, droevig stemmen. Sterker nog, iemand grieven. Ergeren, lastigvallen, kwetsen, tegenwerken, hinderen. Als je dat bij elkaar optelt, dat is wel erg, heel erg. En kunnen wij dan de heilige geest bedroeven? Als je de Heere vreest, als je de Heeren lief hebt, kan dat. En als je de Heeren niet lief hebt... Kan dat eigenlijk, eigenlijk niet? Dat wordt nog wel duidelijk. Maar iedere zonde die ieder mens doet, daar heeft de Heer wel verdriet van. Er staat zelfs in de Bijbel, het smarte de Heer dat hij de mens gemaakt had. Omdat hij zoveel zonden zag al voor de zond. zo lang geleden. Maar de Heilige Geest bedroeven is een hele bijzondere term eigenlijk. Geladen met een bepaalde inhoud. De Geest die in je hart woont, zo dichtbij bedroeven. Dat is het onderwerp van onze tekst. De geest zorgt ervoor dat je bewaard blijft tot de dag van de bruiloft van het lam, totdat de Heer Jezus komt. Hij waakt over je leven, hij bewaart het eigendom van Christus. Als je de Heer lief hebt, kun je je dat niet meer stoppen. Dan kun je niet meer uitvallen uit de genade, dat het helemaal overgaat. Nee, de geest heeft je dan verzegeld als het eigendom van Christus en zal je toch weer terugbrengen in de nabijheid van de Here. In de beleidnis staan een paar voorbeelden zelfs van Petrus, die had de Here echt bedroefd en de geest bedroefd toen hij zei dat hij de heer Jezus niet kende. Het is wel goed gekomen. Want lees maar aan zijn brieven. Hoeveel hij van de Heer Jezus houdt. En David wordt ook nog genoemd. David heeft een grote zonde begaan op seksueel gebied. Met een andere vrouw waar hij niet mee getrouwd was. Maar, en toen heeft hij de geest bedroefd. Die in zijn hart woonde. Maar ook dat is toch weer goed gekomen. De Heere heeft hem gebracht tot schuldbeleidenis en zijn zonde vergeven. Dat is zo mooi, zo sterk, zoveel troost zit daarin. God houdt zijn kinderen vast in zijn dubbele liefdesgreep. De Heere Jezus zegt, mijn schapen zullen niet verloren gaan. Ik geef hen het eeuwige leven. Niemand zal ze uit mijn hand rukken en die hand is doorboord. Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn schapen. Maar, hij zegt ook, en niemand kan ze rukken uit de hand van mijn vader. Dus hier ben ik, klein mannetje, zondig, maar wel een kind van God. De Heer Jezus beschermt me met zijn hand, die houdt me vast en die hand is doorboord aan het kruis. Hij is voor mij gestorven. En daaromheen zit nog de hand van God. De Vader. Dan begrijp je toch wel, dan kun je, gode zij dank, niet meer verloren gaan. Wie het eigendom is van Christus. Maar dan moet je niet leven alsof je het eigendom van een ander bent. En als dat toch gebeurt, dan is de heilige geest die bedroefd. Die droefheid heeft dus te maken met de liefde van God. Die in ons uitgestort is, in ons hart. Op het moment dat we de heren gingen lief krijgen. Iemand die mij niet lief heeft, die kun je niet zo bedroeven. Wel kwaad maken natuurlijk. Maar... Als je iemand lief hebt, als iemand jou lief heeft en er gebeurt dan iets, dan ben je er kapot van. Liefdesverdriet, dat is er echt. Geen groter, intensere verdriet dan liefdesverdriet. Een moeder die haar kind de verkeerde weg op ziet gaan en waarschuwt natuurlijk, maar ze luisteren niet en... Dat is heel verdrietig voor die moeder. Een jongen die zijn vriendin ziet flirten met een ander meisje. Uh, met een andere jongen bedoel ik. Dat is diep verdrietig. Dan voel je je gekwetst. En nu lezen we in de Bijbel: de Heilige Geest heeft een bepaalde liefdesband met de gelovigen. Hij brengt de liefde van de vader en de liefde van de zoon in hun hart. Hij doet ons de heren liefhebben uit een rein hart. Dat is het werk van de heilige geest. En als je dan dingen doet die helemaal in strijd zijn met wat een kind van God normaal doet. Dan wordt de geest heel verdrietig. Paulus noemt vijf concrete zonden in het stukje wat we gelezen hebben. Waardoor je de heilige geest kunt bedroeven. Ik noem ze alle vijf even. In de eerste plaats. Hij zegt je bedroeft de heilige geest door te liegen. Je kan het allemaal nakijken hoor. Vers 25. Ik zal de versen erbij noemen. 25. Als je gelooft in de waarheid. Dat is het evangelie van Christus. Dan wil je toch niet langer meer in leugens leven. Als je dat toch doet. Zelfs een leugentje om best wil, om er zelf beter van te worden, is de geest bedroefd. Tweede, we bedroeven de geest door boos te zijn en boos te blijven. Vers 26. Natuurlijk kun je wel eens terecht boos worden en zijn. Maar niet altijd is onze boosheid terecht. Boos blijven is nooit goed. Drift en brok vormen een verkeerde gezindheid ten opzichte van je naaste. En daar word je zelf heel beroerd van. Dat past niet bij een kind van God. Vriendelijkheid en vergevensgezindheid, dat zijn de kenmerken van de mensen die zich laten leiden door de Heer, door de Heilige Geest. Liegen, boos blijven. In de derde plaats... We bedroeven de heilige geest door de duivel een plaats te geven. Hoe kan dat? Nou, als je niet afsluit voor aanvallen van de duivel. En hoe doet hij dan zijn aanvallen? Hoe ervaar je dat dan? Wel, er zijn toegangswegen voor de duivel om bij jou binnen te komen. Dat zijn je ogen en je oren. En die moet je afsluiten voor de duivel. We moeten de duivel niet de gelegenheid geven om binnen te komen door bijvoorbeeld slechte films te bekijken. Goddeloze muziek te beluisteren. Vuile woorden te spreken. We kunnen de geest wel verblijden door de duivel op afstand te houden, uit te drijven, je zonde te beleiden en ermee te breken. Het vierde: we bedroeven de Heilige Geest door te stelen. Vers 28. Stelen kun je op zoveel manieren doen, dat ga ik nu allemaal niet vertellen natuurlijk, maar dat, ja helaas, dat weten we allemaal zelf wat je kunt stelen. En, nu, nu mag het niet zijn, ha ha ha, maar het moet zijn, d d d. De. Ik denk dat de meeste van jullie het wel snappen. Ha, ha, ha. Niet halen, hebben en houden. Maar, danken, dienen en delen. Dus niet stelen, maar delen. En als je steelt, bedroef je de Heilige Geest. Een vijfde. We kunnen de Heilige Geest bedroeven met onze woorden. Dat kwam al een beetje aan de orde. Vers 29. Ja, soms moet je wel boos zijn. Maar ik zei al, je mag niet blijven. Want dan neemt de duivel plaats in je hart. En dan word je verbitterd. En iemand die verbitterd is, die gaat kwaadspreken van een ander. En robbelen. Welke taal gebruik je op het schoolplein? Weet je zeker? Onder je vrienden? Op de sociale media? Onder die collega's, is het allemaal in orde? Kijk, en die vijf dingen, liegen, boos blijven, duivel toe te laten, stelen, vuile praat, raakt de heilige geest bedroefd. Als je een vuile mop vertelt, of, of je lacht erom als een ander hem vertelt, dan ben je de heler. Dan is de heilige geest bedroefd. Je lelijk doet tegen elkaar. Woorden kunnen zo scherp zijn. Kan ieder zich wel herinneren in zijn leven. Ik weet nog wel woorden die ik heb moeten aanhoren, waardoor ik. Die zo scherp waren dat het als een dolk in je hart was. Het gelukkig allemaal vergeven. Het is helemaal geen trauma geworden. Maar het is wel heel wat hoor. Messcherpe woorden. En die kunnen gevoelens van bitterheid oproepen. Als je daar maar aan vasthoudt. Dan gaat het slecht met je. Nijd is verrotting van de beenderen. Dan trekt de heilige geest zich terug uit je leven. Hoe kan hij nu in ons wonen als er onheilig vuur brandt in ons hart? Bedroef de heilige geest van God, dat is de volledige naam. Hij is de geest van Christus, hij is de geest van God. Bedroef de heilige geest van God niet. Laat je blijdschap in de Heren zijn. Word niet lui als het gaat om bidden en Bijbellezen. Niet liefdeloos als het gaat om je verhouding naar anderen in de gemeente. Wandel als kinderen van het licht. De midden van een krom en verdraaid geslacht. Als we dat niet doen en als we die zonden, die vijf die ik genoemd heb, wel doen, dan zal de Heilige Geest zijn droefheid ook laten blijken in ons leven. Dan krijg je een uitgeblust leven. Je gaat zijn leiding missen. De kracht van de geest. De liefde van de geest. Je verliest de vrede in je hart. Al kunnen Gods kinderen de zaligheid niet verliezen. Je kunt je wel voor een tijd verlaten voelen van God. En het gevoel van de genade moeten missen. En als dat zo is, zou kunnen dat je het oppikt. Dan moeten we terug naar de bron. Naar de bron van Gods genade. Jeremia zegt in hoofdstuk 2, vers 13, want mijn volk heeft twee boosheden gedaan. Mij, de springader van alle water, hebben zij, ver, van het levende water, hebben zij verlaten. En ze hebben zichzelf bakken uitgehouden, van die stenen bakken. Weet je wel, als je in Oostenrijk of Zwitserland komt, dan zie je dat wel in de bergen ook nog wel, gewoon uit steen zo'n bak uitgehakt. Maar bakken uitgehouden, gebroken bakken, er zit een scheur in, die geen water houden. Dan is je bak zo leeg. We moeten terug naar de bron. Christus, het levende water. Gemeenschap met de Heren. Belang je daar niet naar? Is er misschien iemand die dit hoort en die zegt, ja in mijn leven is het gewoon fout gegaan. En precies zoals het hier staat in dit hoofdstuk. Ja, als je, als je er niks aan doet, dan kan God je zichzelf tegen je keren. Als je nu een kind van God bent. Ja, dan gaat het toch over. Tegen je keren. Als we de geest bedroeven. Dat is nog erger dan tranen in je ogen hebben. De pijn in je hart. Als wij onze zonden goed praten. Dan maken we God niet alleen droevig en verdrietig. Maar dan doen we hem zoveel pijn dat God zich tegen ons keert. Net als in een gezin, in de opvoeding. Als een van jullie, tienders, kleinere kinderen... De verkeerde houding aanneemt... ...en je wordt gewaarschuwd... ...uit liefde... ...en... ...je bekeert je niet... ...je gaat door met je zaakjes... ...wat doen je ouders dan? Dan keren ze zich tegen je... ...dan verhinder je ze bepaalde dingen... ...je mag dit niet of dat niet... ...je voelt... ze zijn boos... ...het gaat niet lekker meer tussen ons... En dan moet je niet zeggen, ja die oude lui, die zijn zo ouderwets. Nee, dat is de liefde. Dat hoort bij de opvoeding. Een zoon die niet door zijn vader wordt gekastijd, dat wordt een misbaksel. In Everse 4 vers 30 staat dat we de geest kunnen bedroeven. Maar er staan nog andere plaatsen in de Bijbel waar, waar dat ook staat en, 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 en waar ook bij hoort dat... Dat God zich tegen je gaat keren. Ik denk aan Jezaja 63 vers 10. Daar staat. Maar ze zijn weder geworden. Ze, dat is Israël. En ze hebben de heilige geest smarten aangedaan. Daar heb je het. En daarom is hij hun in een vijand verkeerd. Hij heeft zelfs tegen hen gestreden. Uit liefde. ...om je tot bekering te brengen. Je leest hier... ...over het bedroeven... ...dat dat veel verder gaat... ...dan... ...dan dat God tranen in zijn ogen krijgt... ...figuurlijk gezien. Als we in onze zonde blijven volharden... ...dan trekt de geest zich terug... ...die verbergt zich voor ons... ...en de geest kan zelfs veranderen... ...in een soort vijand voor ons gevoel dan, hè... ...en zich tegen ons keren... ...en dat is heftig... Beseffen we dat wel? Want je stompt af als je steeds verder van God vandaan gaat leven. Het is wel merkbaar. Het bedroef van de Heilige Geest heeft gevolgen voor ons geestelijk leven. Bijvoorbeeld, de liefde tot de Heer Jezus wordt minder, die bekoeld. Het vuur dooft. De blijdschap van het geloof verdwijnt. Getuigen van je geloof wordt minder. En de zekerheid van het geloopt, geloof gript tussen de vingers weg. Bedroef de heilige geest van God niet. Bedroeven staat dus in verband met de liefdesverhouding. Een werkgever is boos over het verkeerd gedrag van een werknemer. Van een vader. Is verdrietig als zijn zoon kiest voor een verkeerde weg. Verdrietig omdat er sprake is van een liefdeverband. Het zondigen van een onbekeerde zondaar tegen God, om het nou zo eens te zeggen, gaat tegen God, boven je, buiten je. Een God die je niet kent. Maar als je de Heere lief hebt en je zondigt dan, dan is God in je, de geest, die woont in je hart, bedroefd. En daarom zegt de apostel, bedroef de heilige geest van God niet. Door welke gij verzegeld zij tot de dag van de verlossing. En dan diept de het van iedere zonde. Dat wij hem bedroeven. Wel, over welk gebod van de tien geboden het ook gaat. De heilige geest. Heilig. Heeft dus een afschuw van alle onheiligheid. Alle zonden. En dan bedroef je de geest. En dan wijkt hij uit je hart. Dan trekt hij zich terug. In zijn werking. Hij is er dan nog Wel. Want als de Heilige Geest echt intrek genomen heeft in je hart... gaat hij nooit meer weg. Gelukkig. Maar dan voel je het niet meer. Dan merk je het niet meer. Dan dan is het net of de Geest er niet meer is. Zijn vertroostende werking is, is gestopt. Zijn verlichtende werking. Zijn verzekerende werking. De zekerheid van het geloof verdwijnt ook. Een slordige levenswandel geeft... Maak je gelijk aan de baren van de zee, zegt de Bijbel. Op en neer. De ene keer dan denk je, ja, dank u Heer. En de andere keer dan denk je, ja maar, weet God eigenlijk wel van mij af? Hoor ik er wel bij? Dat zijn die baren van de zee, twijfel. Dan gaat de verlichtende werking van de geest verloren in je leven. Het heldere klare inzicht dat je voorheen zag in de weg van de Heer, gaat langzaam maar zeker verduisteren. De Bijbel spreekt niet meer zo je aan en er valt geen licht meer over je leven van iedere dag. En je vordert niet meer in de dingen van Gods koninkrijk en in plaats van klaarheid en licht is er sprake van mist Duisternis, twijfel. En dan wordt de geest bedroefd. Hij trekt zich terug in zijn vertroostende werking. Je leest de Bijbel nog wel en Gods beloften ook, maar je kunt er geen kracht meer uithalen. Ze tillen je niet meer zoals voorheen boven de zorgen en de strijd uit. De overgave aan God ontbreekt. Er is geen echte rust meer in Christus. En geen vrede in je hart met God. Was er voorheen blijdschap? Nu komt er matheid. Ingezonkenheid. Maar gemeente, laten we er maar over ophouden. Want je hoort er niet goed van. Al dat negatieve. Het wordt hoog tijd dat we deze achteruitgang in de genade loslaten. En dat we zien... Hoe het weer goed kan komen en op grond waarvan het weer goed kan komen. En dat komt nu aan de beurt. Dat is twee. De verzegeling door de geest. Kunnen andere mensen in het dagelijks leven aan u zien dat dat u iets uitstraalt van de liefde van Christus. En van de heilige geest die in je hart woont. Hoe zit dat in jouw leven? Ben je wel eens door iemand bedroefd? Of heb je zelf wel eens iemand bedroefd? Ja, nu zijn we erbij. Ik denk dat 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 ons allemaal geldt. Dat je moet zeggen, helaas, tot mijn spijt, is dat zo. Maar denk eens na bij welke persoon je de meeste pijn en het meeste verdriet ervaart. Zijn dat niet de mensen van wie je het meest houdt? Ubers kunnen nogal alles een beetje ergerlijk gedrag vertonen. Ik hou van jullie hoor, oh jongelui, maar. Dat gebeurt toch wel? Wie moet het het meest ontgelden? Degene die je dichtst bij ze staat. Die ze ten diepste het meest lief hebben. Als je dat begrijpt, begrijp je de rest ook. Als iemand die zo dicht bij je hart is. Jou bedroeft. Doet dat veel meer pijn. Dan wanneer een vreemde dat doet. Dat voelt al, het voelt alsof degene die... Die jou zo goed kent en je diep kwetst, eigenlijk ontkent dat er een liefdesverhouding is. En zo is dat nu bij de heilige geest. Als wij zonden toelaten of koesteren. Je hebt vast wel eens gehoord van de uitdrukking tegen een goeddoend God gezondigd. Je kunt zeggen dat is een term, prima, hoeft helemaal niet. Maar weet je wat dat is? Tegen een goeddoend God gezondigd, dat is als je ziet, ontdekt door het licht van de geest in je hart, dat je zonde gedaan hebt tegen God die alleen maar goed voor je geweest is. Waar zelfs een liefdesrelatie mee is, want God heeft de wereld lief gehaald, zodat hij zijn zoon gaf. Nou, hoe komt dat weer goed? Daar gaat het nu hier over in onze tweede gedachte. Er staat, de geest heeft Gods kinderen verzegeld tot de dag van de verlossing. De heilige geest voorziet hen van een eigendomsmerk. Christus merkt hen door zijn geest tot zijn persoonlijk eigendom. En dat doet hij door zijn geest te geven in hun hart... en hoe moet je dat voorstellen een zegel wordt ergens opgedrukt ingedrukt ja, nu gebeurt dat niet meer maar op plaatjes zie je dat nog wel en op foto's van vroeger dat er een brief is die, soms zit er nog een touwtje aan en dan met zo'n rood zegel is dat gestempeld ik heb die, die, die staven nog wel gezien van die stempellak een teken van echtheid een zegel dat het waardevol is wat er in die envelop zit. Dat zegel vermeerdert de inhoud en de waarde niet, maar erkent de waarde, bevestigt de waarde. Dat betekent dan moet je zuinig op zijn. De verzegeling door de geest vermeerdert niet onze geestelijke rijkdom, maar die wordt wel erdoor gewaarmerkt. Dat je het eigendom van Christus bent. Dat je kind van God bent. Daar word je van verzekerd. Ons kinderen ontvangen voor zichzelf het het, het waarmerk, het zegel, de bevestiging dat hun geloof uit God is. En dat ze kinderen van God zijn. Nee, de Heilige Geest, God zet niet het stempel van zijn geest... Op iets van ons. Want dat is altijd onvolmaakt. Dat is nooit 100 goed. Maar op iets van God. Maar het ware geloof is toch uit God. Nou daar, daar zet God het stempel op door zijn geest. En dat je een kind van God mag zijn. Dat is toch genade van God. Daar zet hij het stempel op. Niet van nou je bent, het, je bent wel goed hoor. Of, weet je waar dat staat in Romeinen 8. Vers 16 geest getuigt met onze geest dat je een kind van God bent want je kunt dat wel eens denken als er in de preek gezegd wordt van nou weet je wil je weten of je een kind van God bent of je echt gelooft nou dan dan heb je droefheid over de zonde en dan dan je honger naar de Bijbel je leest graag in de Bijbel en de Heer Jezus wordt dierbaar voor je en je gebed wordt levend en hij leest iedere dag. en Ja, dus ik, ik hoor erbij. En dan komt de duivel. Om je te bestrijden. Om je in de twijfel te brengen. Via de oorpoort. Via je gedachten. Dat is heel moeilijk om die poort te sluiten. Je gedachten. En dan ga je denken. Ja, maar dat berouwen, is dat wel diep genoeg? En... Dat lezen in de Bijbel. Zou ik het niet nog veel meer moeten doen? En dat, uh, ja, dat je de Heer Jezus waardevol vindt. Maar wie zegt dat dat zaligmakend is? En zo kun je een heleboel... Nou, dan gaan al die pionnetjes, die vallen weer omver. Ja, dan ben ik dus geen kind van God. En wat bedoelt nu Paulus? De geest getuigt met onze geest, dat we kinderen van God zijn. Dan bedoelt hij... Hij haalt alles overeind. In die zin hij zegt maar je geloof is uit God. En het bloed van de Heere Jezus dat is je waardevol geworden omdat ik dat zo gemaakt heb in jouw hart. En al die dingen gaan weer overeind. En de geest getuigt met onze geest dat we kinderen van God zijn. De geest zet het stempel. Of liever God zet het stempel van zijn geest. Dit is het werk van mijn geest op zijn eigen werk in uw in jouw leven. Hij heeft je gekocht met zijn bloed. Tot bekering en geloof gebracht. Je behoort hem toe. De heilige geest nam de intrek in je hart bij de wedergeboorte... En gaat van binnenuit aan het werk, je leven leiden, je vertroosten als je verdrietig bent, je vermanen als je verkeerd doet. Je verzekeren dat God echt betrouwbaar is en je hart vernieuwen en je leven heiligen. En hij rust je toe voor de taak die je hebt als gelovige in deze wereld. En als gemeente in deze wereld. Maar hij bereidt je ook voor om eenmaal te mogen zijn op de bruiloft van het lam. is het nu nog nodig om te zeggen hoe je dat weet? Ging het er toch al over? Hoe weet ik nu dat ik het zegel van de geest heb? Is daar nou een hele bijzondere ervaring mee verbonden? Moet je dat na kunnen vertellen? De zegeling met de geest, ik gebruik met en door, straks leg ik uit waarom, wordt soms ervaren als een extra gave Voor de gelovigen. Een genade niet geldt voor iedere gelovige, maar voor een aantal. Een second blessing. Een tweede genade. Sommige kinderen van God hebben dat wel, en andere kinderen van God hebben dat niet. Is dat zo? Je kan van alles beleven, en je kan het altijd passen in een vakje, wat je voorgehouden wordt. Maar nu gaat het erom. Wat zegt de Bijbel? De Bijbel zegt, dan moeten we even terug van Efeze 4 vers 30 naar Efeze 1 vers 13. Want er staat dat de gelovigen verzegeld zijn toen ze tot het geloof kwamen. <coughs> ja, maar in de Statenvertaling staat, nadat gij geloofd hebt, zijt gij verzegeld. Ja, maar in de grondtaal staat op het moment toen je tot het geloof kwam als hier iemand een beetje Grieks kent ik weet gezinnen waar ze behoorlijk nakijken of ik het wel goed onderzocht heb dus ik zeg het dan tegen jullie er staat hier een Aoristus en dat wijst op het moment dat de lezers tot het geloof kwamen dat is een aanduiding van gelijktijdigheid op het moment dat u het evangelie gelooft en ontvangt. krijgt u vergeving van zonde en eeuwig leven. En is er het zegel van de geest? En ben je het eigendom van Christus? Zeker. Je geloof moet geoefend worden, groeier worden, groeien. Het moet zekerder worden. Je meer bewust ervan worden. Maar het hoort helemaal bij elkaar. Je ontvangt de geest en de geest zet het zegel van de genade op alles wat God heeft gedaan in je leven. En dat is werkelijkheid, een geloofswerkelijkheid. Als Paulus aan de Efesiërs schrijft dat ze verzegeld zijn met de heilige geest, dan bedoelt hij dus niet een nadere weldaad die later in het leven van sommige kinderen van God nog gebeurt, En dat normaal gesproken degenen die wedergeboren zijn, dat allemaal moeten missen. Het gaat echt over al Gods kinderen. Als als u toch het het rechte inzicht heeft in de betekenis van het Evangelie, dan dan, dan kom je in de ruimte. Het geldt al Gods kinderen, ook wat wij noemen de kleinen in de genade en de meer geoefenden in de genade. Het gaat om gewone dingen gewone gelovigen, ook mensen die zeggen: ik sta nog niet zo vast hoor, ik geloof heren, maar kom een te hulp. Dat gaat het, dat geldt ook u. En weet je waar je dat terugvindt in de beleidenis, in de in artikel 22 van Guido de Bres. Als die zegt: wat is de christelijke kerk? Dat zijn, de kerk is de heilige vergadering van ware in Christus gelovende mensen. Die gewassen zijn door Jezus bloed en verzegeld door zijn Heilige Geest. Dat is de kerk. Dus dat geldt alle leden van Christus, alle ware gelovigen. Die Hem hebben aangenomen, die Christus hebben aangenomen, die hebben het zegel van de Geest ontvangen. Ziet u de lijn nu? Horen van het Woord, het geloven van het Woord. Het verzegeld worden. Daar ligt niets tussen. De waarheid van het woord wordt door de geest geschonken in je hart. En dat is geloof. Kantekening zegt, de verzegeling van de geest hangt samen met het geloof... De geest zet zijn zegel op ons hart als we in Christus geloven om ons zo meer en meer, moet u ook ruimte laten, meer en meer te verzekeren van de uitvoering van Gods beloften. En Gods beloften, dat is het woord, dat is de Bijbel. Zo leert de geest ons geloven in het woord van Gods beloften en hij maakt dat tot waarheid in het binnenste. Nou, je kunt dat ook andere namen geven, bijvoorbeeld de toepassing. Je kunt de Bijbel voorwerpelijk, objectief, voorwaar houden, maar dan zeggen we altijd het moet toegepast worden. Dat kan een dooddoener zijn, maar dat is het natuurlijk niet. Die verzegeling door de geest is dat hij de toepassing geeft van Gods belofte, van zijn woord in jouw leven. In je binnenste. Er gaat de verzekerende werking van uit. Geloof, zekerheid en de Heilige Geest zijn nooit van elkaar te scheiden. En zo brengt God door zijn geest tot de overtuiging, wat we straks aan het eind zingen, deze God is onze God. De apostel had ook kunnen spreken over de inwoning van de geest. Dat begint bij de wedergeboorte. Als je een nieuw hart krijgt, als je wederom geboren wordt, als je tot geloof komt, dan neemt de geest zijn intrek in je hart. Ja, misschien lijkt het een beetje moeilijk, maar ik probeer het uit te leggen. Even 1 vers 13, daar noemt de heilige geest, daar noemt Paulus de heilige geest zelf een zegel. Want daar staat, verzegeld met de heilige geest. En dat klopt met de grondtaal. En wat is het zegel? Nou, ik zei daarnet, de, de brief met een afzender. Je hoort het zegel. Gekenmerkt als onvervalst. Het is echt. Een schaap dat het stempel draagt, vroeger werd dat wel eens ingebrand. Nu hangt er zo'n label aan de oren. Krijgt het stempel van de eigenaar, waardoor wordt gewaarmerkt en voor ieder herkenbaar dat dat schaap het onvervreemdbaar eigendom is van zijn baas. Een zegel wijst dus op echtheid en betrouwbaarheid. Maar ook op eigendomsrecht. En goedkeuring. Een certificaat van echtheid. En nu even de oren spitsen. Nu gaat het hier over de gelovigen in Christus Jezus. En het gaat niet om een uitwendig teken. Evenzeer in vers 13 staat: verzegeld met de Geest. Is de Geest het zegel. Maar hier in Efezeer 4, vers 30 staat, verzegeld door de Heilige Geest. De Geest doet het. De Heilige Geest waarmerkt allen die van Christus zijn. Als garantie dat ze het onvervalste eigendom zijn van de Heer Jezus. En die heerlijke wetenschap die drukt de Heilige Geest af in je hart. Dat gaat gepaard met het geloven in hem. Dan dan beleef je het. Wij noemen dat bevindelijk geloven. Best. Je kan ook alleen geloven zeggen. Want als als, als het niet bevindelijk is, dan is het geen geloof. Dat betekent dat je het voor jezelf echt gelooft. Dat het in je hart is gewerkt. Dat het kracht geeft. Dat het het van God komt. En wat denkt u? die, Die... dat verzegeld worden door de heilige geest. Zou dat nou maar één keer zijn in je leven? Er zijn mensen die hebben een bijzondere geloofservaring. En die zeggen toen en toen is het gebeurd. Vanaf die tijd hoorde ik bij de bekommerde kerk. Maar toen dat zegel kwam, dan hoorde ik verder bij de bevestigde kerk. Ik zeg alleen wat de Bijbel zegt. Natuurlijk, gelukkig, God dank, gebeurt dat niet maar één keer in je leven. Het is geen second blessing. Het is niet een stap omhoog. We zijn toch altijd bekommerd. Om onze zonden. En bevestigd. Door het geloven in de Heer Jezus. Dat moet groeien, dat moet toenemen. Daarin kun je verachteren. Maar het begint die verzegeling. Door de Heilige Geest. Als je voor het eerst tot geloof komt. Er is geen geloof zonder verzegeling. Er is geen christen die niet verzegeld is door de heilige geest. Het is een doorgaande zaak. Telkens weer is er die overgave aan de Here En de beoefening van het geloof. En het stempel dat God door zijn geest. Of dat de geest door zijn getuigenis in je hart werkt. Dat je het eigendom van God bent. En dat je vergeving van zonde hebt gekregen. We moeten het thuis nog maar eens bestuderen. Maar de kanttekening, die, 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 die helpt echt heel erg om het uit te leggen. Uh, de kanttekening heeft nog een mooie gedachte erbij. Buiten wat ik daarnet zei. Daar staat: De geest drukt het evenbeeld van God op de gelovigen. En even 1 vers 13, daar zegt de kanttekening. De wedergeboorte wordt daar genoemd en de vernieuwing naar Gods beeld, waardoor we er ook van verzekerd worden van de uitvoering van Gods beloften. Tel het maar op bij elkaar. Wedergeboorte wordt gebruikt in de ruimere zin, dus als heiliging, als bekering. Zo word je herkenbaar als een kind van God. En zo word je meer en meer zeker van de erfenis. Bedroef de heilige geest van God niet, door u u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Nou, dat is het slot, eindig ik mee. De dag van de verlossing, wanneer zou dat nou zijn? Jullie zitten goed mee te luisteren. Zou u het weten? De dag van de verlossing. Wanneer is dat? Mag het zeggen. Je zus Sarah mag het ook zeggen. De dag van de verlossing. Wanneer is dat? Bij de wederkomst van Christus. Maar als je kind van de Heer bent, dan ben je toch verlost? Ja, van je zonde. En van de macht van de zonde. Maar de verlossing, zoals Paulus die hier noemt, is als de Here komt en de erfenis ligt klaar. En je mag voor eeuwig bij hem zijn. In het nieuwe Jeruzalem. De volle verlossing moet nog komen. We leven nu nog midden in de strijd. De strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Blijvende gebrokenheid. We zuchten. Met de schepping. Onder de dienstbaarheid aan de verdervenis. Maar dat zuchten is het zuchten, staat er van een barende vrouw. En de pijn van haar weeën is de lichamelijke pijn. Maar daarin ligt ook de hoop op de geboorte van het kind. En de geboorte van het kind, dat is de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zo noemt de Bijbel dat. Dat heet ook de wedergeboorte van alle dingen. Ja, strijd blijft. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij, zegt Paulus. Dat is er ook allemaal. Naast die grote rijkdom van de verzegeling door de Heilige Geest. Maar de Geest staat er garant voor dat de volle verlossing ons deel zal zijn. De Geest is de waarborg. Dat God het werk van zijn handen niet laat varen. De geest woont in de gelovigen om zekerheid te geven van alles wat ze nu nog niet kunnen zien. Maar wat in Christus wel hun eigendom is. God is de waarborg. Onderpand gebruikt Paulus in Efeze 1. om wat ze straks in volheid zullen ontvangen. Op de dag van de grote verlossing. De verkregen verlossing. De opstanding. Het eeuwige koninkrijk. Brandt het niet in uw hart? Dat dat komt. En wie weet hoe hoe dichtbij dat is. Een christen leeft toch het leven van de hoop. Het volle bezit nog niet... Het zucht hem wel, maar de verlossing komt en de geest is het onderpand. De eerste vrucht, het voorschot op de erfenis, het reisgeld voor onderweg. Door de geest hebben we al de voorsmaken van hoe geweldig het zal zijn straks. Ik kijk naar die druiven van Escol op dat uh, op de glas. Ja, kijk maar hoor. Mag, je mag achterom kijken. En um, die verspieders ze waarin beloofde land, in Canaan. Ja, ze bezaten het nog niet. Israël is nog in de woestijn. En ze gaan er naartoe en ze zien wat geweldig dat is. Wat een vruchten. Een land vloeiend van melk en honing. En die druiven die nemen ze mee terug. En die, die, twee man zijn nodig om de tros te dragen. Zo zwaar zijn ze. Nou, en dan gaan ze natuurlijk die druiven proeven. Die gooien ze niet weg. En als ze die druiven dan proeven, ze zeggen... Mmm, wat is dat lekker. Zoet en gezond. En... Oh, zalig, zeggen sommige mensen. Dan. Zo lekker. Dat betekent, dat is de voorproef. Dat zijn de eerstelingen van de geest. De volle oogst komt als Israël Canaan in bezit neemt. Kent u die voorsmaken? Heb je wel eens zin in? Zegt, Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u mag wezen? En zien uw aanschijn geprezen. Er kan moedeloosheid over de pelgrims vallen. Maar gelukkig is er de inwonende geest en die verzegelt Gods belofte. Het is waar. Je krijgt weer smaak in het woord. Je bidden gaat door de wolkendek heen en door het plafond heen. En je krijgt weer smaak in de Bijbel en je honger naar Christus wordt verzadigd. En de blijdschap door het geloof straalt uit... Is er iemand die zegt, ja het is allemaal prachtig en mooi. En dat is het natuurlijk, het is geweldig, het is fantastisch. Je ja... kunt het niet zeggen. Geen oog heeft het gezien en geen oor heeft het gehoord. Maar is er nou iemand die dat nog mist, die zekerheid. Is er iemand die zegt, ja het is allemaal prachtig. En al Gods kinderen zullen gelukkig zijn, maar ik. Ik, ik ken de heren nog niet. En wat heb ik nou aan die preek? Nou, in ieder geval zou ik willen dat je er jaloers op wordt. Dat je er jaloers op wordt. het is nog meer, moet je horen. God kan geen tranen in de ogen hebben, letterlijk. Wel verdriet hebben, bedroefd zijn. Weet je wie er letterlijk tranen in de ogen had, toen hij op de helling van de olijfberg stond? Dat nu een een kapelletje, Dominus Flevit, betekent de Heere weent. Heer Jezus, en dan zie je zo Jeruzalem liggen, tempel, tempelplein. Ja, nu staat er een moskee, maar toen stond de tempel daar nog. En dan zegt de Heer Jezus dit, en als je nou de Heeren niet kent, moet je eens je oren openzetten, dan zegt hij, o Jeruzalem, gij die uw profeten dood en stenigt, hij bedoelt de inwoners van Jeruzalem. Jullie verwerpen mij. Hoe menigmaal hij is daar door de straten gegaan, heeft het evangelie verkondigd, heeft ze genodigd, komt tot mij die vermoeid en belast zijt. O Jeruzalem, gij die uw profeten dood aansteen. Hoe menigmaal, hoe vaak heb ik jullie willen vergaderen, willen lokken en beschermen zoals een hen haar kuikentjes beschermt onder haar vleugels. Maar, je hebt niet gewild. Als je dit nu hoort... Wees eens eerlijk, zeg je dan... Ja, maar ik wil het wel. Leg het maar aan de heren voor. En weet je wat God ook nog kan? Je wil helemaal vernieuwen. Zodat je een en al verlangen wordt naar God. De gemeenschap met God. De heerlijke toekomst. Het is niet hopeloos. Het is nog genadetijd. Jezus roept, er is plaats aan zijn voet en er is plaats aan de voet van het kruis. En het evangelie dat hier gepredikt mag worden, dat zegt u, kom, hoor en uw ziel zal leven. Alle geëinden der aarde wendt u naar mij toe en wordt toch behouden, God wil het. Zo lief had hij de wereld, wijst de Heer het toch niet langer af, zoek hem. Want dan zul je hem vinden, dat staat in de Bijbel, wie zoekt die vindt. Dus net zo lang zoeken tot je hem vindt, want dat gebeurt, dat kan ik je echt verzekeren. De vrucht van de geest geeft de voorsmaak op de heerlijkheid, de, er, de, de, de erfenis. En die voorsmaken die zijn al zo zoek dat je zou willen soms, kwam het nu maar, kwam de Heer nu maar. Maar de volle erfenis komt als Jezus komt. En zal het deel zijn van alle ware gelovigen. Elk hunder zal in het zalig oord van Sion haast voor God verschijnen. Ik eindig met een lied. Ik kreeg een appje. Van een meisje van acht jaar. En die zong in dat appje. Het lied... Ik zal er zijn. Zo mooi. Twee coupletjes noem ik... als slot. Want het gaat nu over die erfenis, hè. De dag van de verlossing. De toekomst is zeker... ja, eindeloos goed. Als ik eens moet sterven... als ik u ontmoet... Dan droogt u mijn tranen. U noemt zelfs mijn naam. U blijft bij mij, Jezus. Laat mij niet gaan. O naam aller namen. Aan u alle eer. Niets kan me ooit scheiden van Jezus, mijn Heer. Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. Ik zal eeuwig zingen. ...dicht bij u... ...zijn. Amen. Dank u heren... ...voor het woord. We kunnen het er weer mee doen. Neem weg wat gebrekkig was... ...of zondig. Maar uw woord is zo rijk. Laat ons hart erdoor gevuld zijn... ...en geef dat die hoop verlevendigd wordt... ...en dat we... Net als dat zingende meisje. Mogen leren. De toekomst is zeker. U droogt mijn tranen. Ik zal eeuwig bij u zijn. Met dat geloof kunnen we morgen ons werk doen. Kunnen we tegenvallers incasseren. Kunnen we ziek worden. En sterven. Dank u wel dat dat mogelijk is. Geef het, niet alleen aan de volwassenen, maar ook aan alle kinderen van acht jaar en van ouder en van jonger, om Jezus wil alleen.
1: Amen.